0: Morgenaufblick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom plus 24 Startup Talk. Sehr schön, dass Sie dran sind. Heute am Start ein gern gesehener Gast in dieser kleinen, feinen Sendung. Martin Murray, meine Damen und Herren, CEO und Founder von Watertrop, gibt uns ein weiteres Mal die Ehre. Watertrop, kurze Erinnerung, Top-Mikro-Drink-Startup außer Österreich machen mit ihrem Brausewürfel an die 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. 1,5 Millionen Kundinnen, ja, von solchen Erfolgsgeschichten kriegen wir natürlich nicht genug. Da hören wir gerne andächtig zu und lernen, vor allem wenn es um die österreichische Startup-Szene geht. Wo steht denn diese und was sind die ultimativen Tipps für GründerInnen und die, die es womöglich noch werden wollen? Ja, und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich zum zweiten Mal in der Sendung den Martin Murray, CEO und Founder von Waterdrop. Hi Martin. Hi. Hallo. Äh, Martin, ich habe Sie in der Begrüßung vorher schon angesprochen, 100 Millionen Euro Umsatz. Äh, ihr seid quasi am besten Weg zum Unicorn-Status. Äh, Was war denn so retrospektiv die wahrscheinlich wichtigste und beste Entscheidung, die du getroffen hast für Waterdrop?
1: Also von den vielen Entscheidungen, glaube ich, ist es eine und das würde ich auch jedem jungen Unternehmer empfehlen, nämlich einfach zu starten. Ähm, das klingt so einfach, aber der Grund, warum so viele Firmen nicht passieren, ist, weil man sich dann am Schluss doch nicht drüber traut oder sich doch hedgt und es versucht, nebenbei zu machen und dann schlaft es ein bisschen ein. Ich habe damals gesagt, komm, wenn ich es mache, dann gescheit die Erfolgsaussichten waren halt extrem gering. Ich habe eineinhalb Jahre technische Produktentwicklung machen müssen als Nicht-Techniker, habe kein Geld gehabt, keine Ersparnisse, keine Investoren und habe gesagt, ich mache das jetzt. Und ob das jetzt fünf Jahre dauert oder zehn, ist mir egal. Und nachdem er dann startet und seine Schiffe verbrannt hat quasi und nicht mehr zurück kann, dann ist man eh drinnen und dann, dann, dann ist es leichter. Also das Starten war eigentlich die wichtigste Entscheidung, ja.
0: Und, und umgekehrt, bei welcher Entscheidung, die du möglicherweise falsch oder nicht getroffen hast, könntest du dich jetzt noch so ein bisschen in den Hintern beißen?
1: Ich weiß, es ist keine gute Antwort, aber man, man muss so viele Entscheidungen treffen und das Mindset muss sein, dass du musst lernen zu akzeptieren, dass du sehr, sehr viel falsch machst. Also wir haben so viele Fehler gemacht, wir haben so viele Fehlentscheidungen, aber du kannst das Unternehmen nicht zu so denken, weil du hast gar nicht Zeit, darüber nachzudenken, was hätte ich denn anders gemacht. Weil es geht nur darum, dass du das in Zukunft besser machst. Wenn ich jetzt anfange würde, darüber zu sinnieren, wir haben, wir haben viel falsch gemacht, ja? sagen wir es mal so, aber es gab nicht eine Entscheidung, wo ich sage, oh mein Gott, die hätte alles verändert. So Unternehmertum ist ein riesengroßer Entscheidungsbaum und wenn du halt eine Tür zumachst, da geht halt der andere auf. Äh, und so muss man das sehen. Also meiner um, Meinung.
0: Also Fakt ist, ihr habt von Anfang an ging es euch viel mehr als einfach, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, nur um diese Brausewürfel. Es ging euch schlichtweg darum, äh, das globale Wasserbusiness völlig zu, äh, die Disruption des globalen Wasserbusiness, um es mal so zu sagen. Das ist schon eine wow. äh, ne fette Angelegenheit. Wie wichtig ist es in deinen Augen, die Dinge
1: wirklich so groß zu denken? Also, ich glaube, dass wir als Europäer oder als Österreicher insbesondere viele Sachen nicht machen, weil eben zu klein gedacht wird, ähm, ich war damals ein Jahr in Singapur eben, wo ich die Idee gehabt habe. Und wenn man dann wirklich so globaler denkt oder halt mit, 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 mit größeren Ländern spricht und mit vielen größeren Unternehmen, die ich da Gott sei Dank habe kennenlernen dürfen, ist schon das Thema immer Think Big. ja. Das redet sich so leicht. Aber ich habe immer gesagt, wenn wir was machen, dann muss es einen möglichen Markt haben, der wirklich ermöglicht, dass das Ding riesig wird. Also nicht nur ein österreichisches Thema, ein deutsches Thema oder was auch immer, ein europäisches Thema, sondern es muss global sein. Und wenn man von da ganz global denkt, so wie wir, ich meine, ich, ich bin halb Schotte, halb Österreicher, das war so ein bisschen einfacher, dann war mir immer klar zum Beispiel, dass das Team komplett international sein muss. Also wir haben, glaube ich, 30 Nationalitäten, 30 Leute, die gar kein Deutsch können in der Firma, das war einfach normal. Mir war klar, dass wir Investoren suchen, nicht nur in Österreich, sondern halt international. Weil wenn ich internationale Investoren habe, dann wäre ich schon mehr gezwungen, international zu denken. Und ich würde sagen, es ist extrem wichtig. Und es war auch so mein, wenn ich mir so anschauen soll, was in der Szene passiert oder in, in Österreich. Wir haben so viele geniale Unternehmen oder so viele Ideen, die es dann nicht schaffen, weil sie halt nicht groß genug denken, somit nicht groß genug Businesspläne haben, deswegen auch nicht genug Geld einsammeln können, um die halt umzusetzen. Ja? Also der verhungert hat sehr viel und, und bei uns ist es so lustig, weil jetzt sind wir in Amerika und normalerweise sind die Amerikaner gewohnt, dass sie Innovationen haben und die dann halt ausbreiten auf der Welt und gesagt, jetzt ist einmal ein, Europä dass ein europäisches Unternehmen in Amerika eintritt, da kann man ja abzählen in den letzten zehn Jahren, das waren vielleicht zehn, ja? also die es wirklich geschafft haben sozusagen. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es ist extrem wichtig, man muss nur auf eine Sache Acht geben. Man muss auch realistisch bleiben oder man braucht eine gewisse Bodenhaftung und Pragmatismus. Weil jetzt nur zu glauben, man ist da jetzt irgendwie globalgalaktisch, da, da verlauft man sich halt dann sehr schnell. Das heißt, groß denken,
0: mhm. aber
1: am Boden bleiben, bescheiden bleiben, lernen und, und das ist so das ist zumindest die, die Mischung, die wir versuchen halt umzusetzen.
0: Also, ja. Ihr erobert es eigentlich jetzt aus, aus Wien heraus. Da hat alles begonnen, die, die ganze Welt. Ähm, was gibt es denn zu Wien als Standort zu sagen? Also viele Gründerinnen verlassen Wien eher, weil sie sagen, es ist alles total mühsam. Die Bürokratie ist ein Horror und so weiter. Ähm, was sagst du zu Wien als Startup-Standort?
1: Also ich bin, ich bin vielleicht kulturell ein bisschen anders, aber ich, ich finde, und das meine ich ernst, ich bin der größte Fan, den es gibt von Wien. Liebe bin, nicht nur als, als, als Bürger, sondern auch als, als Standort. Ich glaube nicht, und ich war viel unterwegs auf der Welt, ich glaube nicht, dass es viele so geniale Standorte gibt. Ähm, also ich bin absoluter Fan. Ähm, ich habe damals sogar, um ehrlich zu sein, überlegt, ich war in Singapur, wie wir die Idee gehabt haben, und Singapur war auch eine Alternative zu gründen. Da sind die Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Aber ich habe dann gesagt, na. Wir machen das aus Wien raus. Ich bin sehr stolz auf Österreich und habe gesagt, das kann man aus Wien raus auch machen. Man kann auch in Wien international denken. Wenn man international unterwegs war, versteht man, wie genial eigentlich die Lebensqualität ist. Also das mhm. nicht Wir haben so viele top ausgebildete Leute. In Wien, was genial ist. Du hast so viele Förderprogramme, das gibt es in anderen Ländern nicht. Die Österreicher nörgeln halt gerne bei Bürokratie, aber woanders gibt es Programme wie zum Beispiel dieses AWS Double Equity, die einen genialen Job machen. Wir haben alle unser Eigenkapital verdoppeln können mit Fremdkapital. Du hast Zugang zu, 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 zu Netzwerken hier, die dir helfen und, und das habe ich gemeint, eben kulturell anders, ich habe sehr genossen, unterm Radar zu sein. Was ja die Leute vergessen ist, wenn man jetzt in New York oder in London, in San Francisco gründet, dann hast du von Tag 1 fünf Wettbewerber. Es geht immer nur um, wer zahlt den Leuten mehr. Es geht mhm. immer nur darum, wer raised mehr Geld, um schneller zu sein. Und das ist einfach Hyper-Competition oder die Leute sind den ganzen Tag auf ewigen start veranstaltungen und beweihräuchern sich gegenseitig, anstatt, anstatt, dass sie halt ihre, ihre Unternehmen bauen. Das heißt, in Wien hat man den Luxus, alles zu haben, was du brauchst. Aber du wirst auch in Ruhe gelassen, wenn du willst. Ja, und wir haben wirklich drei Jahre lang bauen können, entwickeln können, bis wir überhaupt erschienen sind in Europa, ohne ja, ja. dass wir mitbekommen hat Und dann war es eigentlich schon zu spät. Also dann waren wir eigentlich schon zu groß und haben halt von dem her also sehr
0: sehr schöne Ode an Wien. Dennoch dennoch hinken wir einfach, also es brodelt auch Startup-mäßig ziemlich, aber wir hinken international schlichtweg hinterher. Ich habe die Frage auch mal Selma Prodanovic, dem Business Angel, gestellt, warum das so ist. Und die hat was ganz Spannendes gesagt. Und zwar meint sie, der Grund, warum wir da so hinterher hinken, ist, weil es uns so gut geht. Also jede Veränderung könnte ja auch eine Verschlechterung sein und deshalb lassen wir lieber alles so, wie es ist. Und außerdem entstehen Innovationen oft aus einer Not heraus, die wir hier nicht haben. Kannst du mit diesem Ansatz irgendwas anfangen?
1: Ähm, ja, also ich weiß, was sie meint. Also es ist schon wahr, dass wir, also eine Wohlstandsgesellschaft hat auch Nachteile. Ja, Man wird complacent. Es geht halt mehr um die Instagram-Feeds, also um wirklich Probleme zu lösen. Also da ist man schon sehr weit entwickelt in der Gesellschaft. Und wenn die Leute nicht hungrig sind und nicht was verändern wollen, da passiert es nicht. Ja? Und deswegen gibt es auch relativ wenige Unternehmen, weil die Leute in, in der Regel halt sehr wohlhabend aufwachsen, finanziell abgesichert sind, einen guten Job haben wollen, gute Work-Life-Balance und so. Und das ist halt ein Umfeld, das jetzt nicht gerade... Hunderte von hungrigen Unternehmen hervorbringt, die sagen: Komm, ich investiere jetzt da fünf Jahre von meinem Leben und wenn es was so wird, dann great und wenn nicht, dann nicht. Das stimmt, aber ich sage jetzt mal: Aber es ist auch hier möglich, weil ich, du hast, wie gesagt, die, die, die Rahmenbedingungen und du kannst in Österreich auch groß denken. Und die Leute, die wirklich was bewegen wollen, und da gibt es auch etliche, die können das auch. Die mhm. Frage beim Unternehmer, die muss immer, was ich sehr kritisch sehe, es wird ja oft so. Ähm, überaus positiv gesehen. Ja, Das ist ja fast schon so romantisch. Ich starte meine Firma und dann mache ich das und so. Wenn du ehrlich bist als Unternehmer, vor allem die ersten paar Jahre, Ja, wenn du es dann geschafft hast, dann, dann reden alle mit dir, aber die ersten paar Jahre, das ist wirklich hart. Also du musst wirklich akzeptieren, dass die Erfolgsaussichten für dein Tun extrem gering sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass du scheitern wirst, ist sehr hoch. Du arbeitest eigentlich rund um die Uhr die ersten paar Jahre ohne Geld. Ich habe zwei Jahre Gehalt verdient und es ist einfach full-on Risiko, ja, das wollen halt sehr wenige eingehen, das muss man auch schon noch sagen, und da hat sie auch recht, die, die es machen wollen, werden auch zum Großteil scheitern, was egal ist, weil dann macht halt was anderes, aber man muss halt einfach diese Kultur haben, zu sagen...
0: Ja, was steckt ich, da dahinter, hier? diese fehlende Kultur, dieser fehlende Mut zu scheitern, das sagen auch viele Experten, wir, wir haben da einfach, ja, uns fehlt da oft einfach der Mut.
1: Naja, das ist... Dieser kulturelle Thema, das, das dauert Generationen, bis sich das ändert. Das sind die Amerikaner halt schon ein bisschen weiter, weil es halt viel, viel normaler ist, dass man da selbstständig ist. You're an Entrepreneur und du machst halt was und dann scheitert und dann macht halt was anderes. Das ist viel normaler. Hier ist es so: das Stigma, ich mache eine gute Ausbildung, dann hole ich mal einen sicheren Posten und dann steige ich dort auf und dann geht es mir irgendwann mal gut. Das, das ist ja, das wird ja weitergegeben. Ähm, und klar hat man in, in, in kleineren Ländern viel größere Neidgesellschaft. Klar gibt es da immer so ein bisschen an, ähm, ja, Skeptiker. Ich glaube, der Weg, um es zu verändern ist und um jetzt als Unternehmen zu sprechen, es ist ja die einzige Chance, die wir haben. Wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, wofür wo führt denn das hin? Die einzige Chance, die wir haben, dass es Unternehmer gibt, die mutig sind und die wirklich Probleme lösen. Ich glaube nicht, dass der Staat das alles lösen wird. Also die wirklich großen Probleme müssen Unternehmer lösen. Und da müssen wir halt einfach umdenken und sagen, komm, wir tun irgendwie alles, um so ein Umfeld zu, zu ermöglichen. Und die, die es jetzt machen, jetzt gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile schon wirklich größere Unternehmen, die echte Innovationen vorgebracht haben, das wird einfach dauern. Und das Ökosystem funktioniert das so, dass es halt mehrere Unternehmen bedarf die auch dann irgendwann mal zur Liquidität kommen und die dann wiederum zurück investieren, dann auch als Mentoren zur Verfügung stellen und so entsteht ja dann ein wirkliches ähm, Umfeld. So ist ja Silicon Valley entstanden. Das haben wir halt in Österreich noch nicht weil, nicht, weil es noch keine de facto so größeren Unternehmen gibt. Nur wenn man das jetzt so weiterdenkt, ich glaube schon, dass wir in zehn Jahren ganz woanders sind. Also ich bin sehr... Wow. Ja, ist sehr positiv, ja.
0: Ja, du hast jetzt wahrscheinlich sehr vielen ZuschauerInnen äh, Mut zugesprochen, irgendwie einfach ihr eigenes Ding zu machen und, und ja, zu gründen. Vielen Dank dafür, finde ich sehr, sehr wichtig. Abschließend vielleicht noch ähm, drei Sätze, ja, drei Sätze, aber kurz möchte ich es anschneiden. Was ist so dein, dein, dein Ultimativ-Tipp, was die Investorensuche betrifft? Gibt es da irgendwie was?
1: Ja, es gibt mehrere Sachen. Also, da könnten wir jetzt auch eine Stunde reden. Aber die, ja, eben, ja. Erstens einmal, ähm, das Geld hat kein Maschall. Und es ist, ich würde immer empfehlen, so international wie möglich zu sein. Man tendiert ja dazu, das so Unternehmen das Geld zu holen, wo es halt leicht geht, gemütlich. Ja? Man kennt da jemanden, da jemanden, da jemanden. Es tut halt weh, rumzufliegen und dann Nobody zu sein und sich 100 Absagen zu holen, bis man international mal jemanden holt. Nur, wie ich vorher gesagt habe, wenn du internationales Geld holst, dann wirst du auch gezwungen, international zu denken, größer zu denken. Das ist schon mal das eine. Und bei Investoren ist es halt immer so, man muss halt die, wenn du stärker bist, dann ist es das Allerwichtigste, aller die richtigen Investoren zu finden. Mhm. Am Anfang, ich sage immer, jetzt ist es leicht für uns, jetzt irgendwie Geld zu raisen. Das ist nicht mehr so schwierig. Jetzt hat man den Luxus, sich auszusuchen zu können. Am Anfang ist es halt eher so, dass man sich nicht aussuchen kann und da muss man halt irgendwie Freunde anhauen, anhauen oder ehemalige Chefs etc. Das, das Geldraising ist, muss man auch ehrlich sagen, zu 90 Prozent, nachdem ich jetzt mehrere Runden gemacht habe, ist Psychologie. Das heißt, es ist viel weniger rational, als man vielleicht glauben wird. Das heißt, man, man muss mit sehr vielen Leuten sprechen, ähm, sehr viele Optionen am Tisch haben, sehr viel lernen. Es ist auch ein unglaublich gutes Learning Tool, um seine Idee mit echten Investoren zu besprechen. Weil 99 Prozent werden Absagen. Und man lernt aber in jedem Gespräch. Das heißt, ich würde empfehlen, so viele so Gespräche wie möglich zu haben, auch offen zu sein für Feedback. Und dann würde ich allen Investoren, mit denen ich rede, erzählen, dass ich mit allen rede. Das erzeugt dann immer diesen Herdeneffekt. Und dann wollen auf einmal alle dabei sein. Und dann, je nachdem, wie, wie, wie stark man ist, das kommt halt dann immer aufs Geschäft an. Manche brauchen das Geld unbedingt, sonst sind sie nächstes Monat pleite. Andere haben noch sechs Monate, andere haben noch zwölf Monate. Da muss man jetzt ein bisschen taktieren. Man mhm. muss halt verstehen, dass da sehr viel sehr viel Psychologie dahinter ist. Das heißt, man muss das psychologische Gehen verstehen zum einen und man muss, finde ich, so international, wie möglich, denken, weil wo das Geld herkommt, es macht keinen Unterschied. Wir haben aus Amerika, okay. aus Singapur, aus Großbritannien, aus Frankreich, mhm. aus Deutschland. Und, Herr ähm, Martin,
0: vielen Dank. Wertvolle Tipps Dankeschön, danke schön, danke, für deine, danke für deine, Zeit. Alles Gute weiterhin äh, für, für Waterdrop und hoffentlich bis bald. Danke sehr. Alles Gute, tschüss, danke.
1: Ja.